0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basiolandia. Nie wiem czy wiesz, ale już minęły nam dwa miesiące tego roku. Już mamy marzec i ja nie wiem, kiedy te dwa miesiące minęły, mam wrażenie, że kilka dni z, tego, z tych dwóch miesięcy no ktoś mi po prostu ukradł. Więc jakbyś widziała gdzieś moje skradzione dni z lutego, czy skradzione dni ze stycznia, to podeślij do mnie, chętnie przyjmę. A tak zupełnie poważnie to... Witam Cię w tym nowym miesiącu, witam Cię w tym nowym odcinku. Mam nadzieję, że jesteś w fantastycznym humorze, a jeżeli nie jesteś, to mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka Twój humor zdecydowanie będzie lepszy i wyruszysz w ten nowy miesiąc i tydzień z pozytywnym nastawieniem. O czym tutaj będzie dzisiaj u mnie? No, przeczytałaś sobie e, tytuł tego odcinka, więc wiesz, że dziś będzie o... Obróbce zdjęć, czyli temat, o który ja jestem notorycznie pytana. Basia, a jak Ty robisz tą swoją obróbkę? Basia, a jak Ty się tej obróbki nauczyłaś? Basia, a co jest tajemnicą tej Twojej obróbki, że ona jest taka magiczna? Więc ja postanowiłam dzisiaj podjąć wyzwanie i nagrać o tym odcinek. Więc dzisiejszy odcinek będzie w całości poświęcony temu, jak ja uczyłam się obróbki, co się sprawdziło u mnie, co się nie sprawdziło, co z perspektywy mogę powiedzieć, że mogłabym zrobić inaczej, żeby przede wszystkim zaoszczędzić czas. Więc jeśli... Taka tematyka Cię interesuje, jeśli jesteś ciekawa mojego podejścia w ogóle do obróbki, bo będę też dzisiaj dużo o tym mówić, to z filiżanką ulubionej herbaty zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. Ja już moją herbatkę mam w ulubionej filiżance, więc możemy zaczynać. To, co jest w ogóle bezwzględnie ważne i o czym chcę powiedzieć na samym początku, to musisz wiedzieć, że obróbka jest nieodłącznym elementem całego procesu powstawania zdjęcia. Ponieważ to, co po sesji masz w swoim aparacie, czyli plik, to to jest materiał do dalszej pracy. I to jest pierwsze primo, żebyś wiedziała, że to jest jeden z elementów, a drugie primo to to, że ja od samego początku, od samego samieszkiego początku, jak zaczynałam tą moją fotografię, jak słyszałam takie zdanie, które bardzo często notabene się pojawiało, zróbmy jakoś, a resztę tam, tam, tam w photoshopie się zrobi, tak? I ja tego po prostu nie mogłam zrozumieć. Do mnie to jakoś tak nie trafiało, no bo wiedziałam, że to chyba nie jest najlepsza droga, żeby robić byle co, a potem się z tym ewentualnie gdzieś tam barować w programie graficznym. Szczególnie, że ja o tych programach graficznych na samym początku wiedziałam tylko tyle, że one istnieją. No to raczej nie za wiele, a krótko mówiąc nic. Więc od samego początku byłam przeciwniczką takiego podejścia i nadal jestem. Uważam, że dużą krzywdę, Dużą krzywdę i to trzeba nazwać wprost, robią sobie osoby, i szczególnie na początku, które właśnie idą w taką stronę. Czyli na przykład gdzieś tam ktoś im tłumaczy tą fotografię, gdzieś tam zasłyszą w internetach, gdzieś tam pojadą na jakieś, nie wiem, warsztaty i ktoś powie: spok, spoko, tam wiesz, resztę to się tam w Photoshopie zrobi. I ja uważam, że to jest bardzo, bardzo złe podejście, ponieważ to jest tak, jakbyśmy tłumaczyli właśnie komuś, kto buduje dom, że okej, okay, tam wiesz, ławice to tam wylej jakiekolwiek, tam ściany jakieś tam postaw, tak żeby się tylko trzymało, a potem jak już będziemy robić wykończenie, to my to wszystko zrobimy tak wow. No Chyba rozumiesz, że to nie może tak działać, bo jeżeli wybudujesz dom na słabych fundamentach, postawisz krzywe ściany, które tak naprawdę jak wilk w tej bajce o trzech świnkach dmuchnie, to się przewrócą. No to potem ta kwestia wykończenia i malowania nawet najpiękniejszymi farbami, podpierania tego najpiękniejszymi stemplami i robienie tam cudów na kiju, to to zawsze jest jakby takie... No, tuszowanie czegoś, co od początku nie jest dobre. Więc moje osobiste podejście jest takie, że nie ma racji bytu taka droga, że zróbmy cokolwiek, a potem się resztę w postprodukcji zrobi. Dlatego... I może to wiele osób zdziwić, ale jest to moje prywatne podejście i jest to moje zdanie i tym się kieruję od samego początku. To przekazuję moim kursantkom, na takiej podstawie stoi moja Akademia Magicznej Fotografii, że moja taka pierwsza, pierwsza rada, jak zacząć przygodę i oczywiście słowo przygoda jest w cudzysłowiu, przygodę z obróbką, to numer jeden, jeden, jeden i w ogóle najważniejszy, to jest naucz się robić maksymalnie dobre zdjęcie wyjściowe, a dopiero potem myśl o obróbce. To jest naprawdę najlepsza droga, to jest taka droga najbardziej właściwa, to jest taka droga, w której Ty będziesz wiedziała tak naprawdę, że okej, okay, tu mam bardzo dobry plik i z niego w postprodukcji wyciągnę magię. I ja taką drogą szłam, u mnie tak to wyglądało, ja od samego początku, ja od samego początku najpierw nie, nie rzucałam się, nie, nie było tak, że kupiłam aparat, zrobiłam dwa zdjęcia, a potem się rzuciłam na Photoshopy, Lightroomy i wszystkie inne programy i zaczęłam się uczyć obróbki. Nie, ja najpierw robiłam wszystko, żeby nauczyć się robić dobre zdjęcie, żeby z mojego aparatu wychodził maksymalnie dobry plik wyjściowy RAW, a potem zaczęłam się zapoznawać z programami graficznymi. Przez pierwszy rok tak naprawdę mojej fotografii to te programy graficzne to było takie przyglądanie się. Okej, okay, są takie okej, okay, tak? To trochę działa, ale to było przyglądanie się. Dopiero w drugim roku, w drugim roku zabrałam się za Lightrooma. Zabrałam się za Lightrooma, kiedy już wiedziałam, że powinno się robić pliki RAW i że one mają większe możliwości i że tam można po prostu dużo, dużo więcej z tego pliku wyciągnąć. To dopiero w drugim roku zaczęłam się uczyć Lightrooma i ten Lightroom spokojnie wystarczał mi przez kolejne dwa lata, a nawet można powiedzieć, że trzy lata, bo dopiero później, po kolejnych dwóch, no dajmy na to dwóch latach, w porywach do trzech, dopiero wtedy zaczęłam się wdrażać w Photoshopa. Czyli to nie było tak, że nagle po prostu zróbmy byle jakie zdjęcie, potem nauczmy się błyskotliwej obróbki i w tej obróbce wyciągnijmy z niego czary-mary, tylko nauczyłam się porządnie robić zdjęcia, potem poznałam porządnie jeden program i potem dopiero w momencie, kiedy zaczęło mi czegoś brakować, szukałam tego w kolejnym programie. I tutaj przechodzimy sobie płynnie do punktu drugiego, w którym ładnie to zebrałam. Czyli nie rzucaj się od razu na głęboką wodę i nie ucz się pięciu programów naraz, tylko wybierz sobie jeden prosty na początek naucz się tego jednego, ucz się tego jednego, a nie ucz się kilku naraz, bo po pierwsze no pomiesza Ci się to po drugie, ilość tej wiedzy, którą będziesz musiała przyswoić naraz i wprowadzić, przepraktykować, przygniecie Cię, najprościej mówiąc. Po trzecie, to te różne suwaki, skróty, możliwości, tu daje jeden takie, tu drugi daje takie, tu coś się w jednym robi tak, w drugim coś się robi tak. To po prostu w pewnym momencie będziesz zmęczona, stwierdzisz, a mam to daleko w poważaniu, niepotrzebna mi ta cała obróbka, niepotrzebna mi ta cała fotografia i po prostu się zniechęci. Więc jak to u mnie było? Ja najpierw zaczęłam od Lightrooma. Najpierw był tylko i wyłącznie Lightroom, działałam sobie na nim dwa lata spokojnie, uczyłam się tego Lightrooma, jeżeli już wszystko, czego potrzebowałam w tym Lightroomie opanowałam do tego, co chciałam zrobić z moimi zdjęciami i wiedziałam, że no coś tam chciałabym więcej zrobić, a wiedziałam, że Lightroom na przykład nie ma takich opcji, nie ma takich możliwości, to wtedy pomalutku zaczęłam sobie przechodzić do Photoshopa i wtedy zaczęłam się tych nowych rzeczy uczyć w Photoshopie, ale podkreślam, dopiero w momencie, kiedy już w Lightroomie czułam się swobodnie. Wchodziłam tam jak do siebie, robiłam tam rzeczy, które potrzebowałam i to też, żeby nie mylić z tym, że po prostu znam Lightrooma od, od A do Z, że wszystkie po prostu tam, wszystkie zakładeczki, i koneczki, wszystkie narzędzia znam i po prostu tutaj po prostu w nocy o północy mnie obudzisz, powiesz coś tam, coś tam, ja Ci powiem pik, pyk, pyk. Nie, to nie o to chodzi. Ja ja jestem zwolennikiem tego, żeby uczyć się danego programu funkcjonalnie dla mnie. Co to oznacza? Uczę się tego, co jest dla mnie potrzebne i co wykorzystuję. Jeżeli coś jest dla mnie w tym momencie niepotrzebne, jeżeli z czegoś nie korzystam, to ja sobie po prostu tym nie zawracam głowy, bo po co? I ważna kwestia jest taka, potraktujmy to jako anegdotę, że ja oczywiście kupiłam sobie Lightroom w wersji takiej abonamentowej właśnie w tym pakiecie Adobe i tam najkorzystniej było kupić sobie, prawda, Lightroom i Photoshop od razu. Więc ja oczywiście jako mądra, przedsiębiorcza kobieta zakupiłam taki pakiet. I tutaj właśnie już myślę, że dobrze kojarzysz fakty i być może zadajesz sobie pytanie, czyli co Basia, ten Photoshop to ty przez dwa lata miałaś i go w ogóle nie ruszałaś? No tak. I tu odpowiedź brzmi tak. Miałam Photoshopa i on był taką ikonką na moim pulpicie w komputerze, której nie dotykałam. Ona tam była, ona tam sobie się do mnie uśmiechała, a ja bałam się tam po prostu kliknąć, bo bałam się, że jak tam wejdę... To to nie będę umiała stamtąd wyjść. Więc tak, dwa lata mogę oficjalnie tutaj powiedzieć, nie ruszałam Photoshopa, bo co ja wtedy robiłam? Uczyłam się Lightrooma i uważam, że to wyszło mi na dobre. I teraz idziemy sobie dalej. Kolejnym takim punktem, który dla Ciebie przygotowałam w tym moim zestawieniu, to bardzo ważna kwestia, żeby nauczyć się dobrze podstaw jednego programu. Na przykład tutaj możemy rozmawiać o Lightroomie. Żeby móc zrobić podstawowe rzeczy w nim. Czyli nie nastawiaj się na coś takiego, że mam ten Lightroom i po prostu chcę wszystko naraz. Tu widziałam, że ktoś robi coś tym suwakiem, to ja nim zrobię. Tu widziałam, że ktoś robi coś, to ja to zrobię. Nie. Podejdź do tego tak, jak do budowania domu. Chyba bardzo mi się podoba ta przenośnia, bo to jest faktycznie dobra przenośnia. Bo jak porządnie wybudujesz dom... To znaczy, że porządnie on będzie potem stał i będzie Ci służył na lata. A jak zrobisz to tak na odwal się, no to w pewnym momencie on się zawali, więc słowo porządnie bardzo dobrze odnosi się do branży budowlanej, ale bardzo dobrze odnosi się też tutaj do nauki czegokolwiek. Czyli zobacz, gdybym ja nauczyła, zaczęła się uczyć budować dom od dachu, czyli na przykład jak się kładzie dachówki, od tego bym się nauczyła, no to trochę średnio, bo bez fundamentów i bez ścian, i bez stropów, i bez tych innych rzeczy, raczej to kładzenie dachówki byłoby mi średnio przydatne. Ale jeżeli ja się zacznę uczyć od takich rzeczy, jak wylać dobrze, fundamenty jak postawić porządnie ściany, to ja z czasem mogę się zacząć zastanawiać nad tym, no jak się te dachówki układa na tym dachu, tak? Albo jak się, nie wiem, kładzie takie po prostu piękne gładzie na ścianach i żeby tam potem były jakieś betony, marmury, cuda na kiju, to ja się nad tym mogę zastanawiać dopiero w momencie, kiedy mam porządnie postawione ściany, tak? Więc tutaj, przenosząc to na ten, na ten grunt nauki programów graficznych, to naucz się najpierw takich sol podstaw danego programu. Czyli żebyś potrafiła w tym programie, jeżeli mówimy na przykład o chociażby nawet Lightroomie, to żebyś porządnie potrafiła wywołać RAF, żebyś potrafiła skadrować zdjęcie, żebyś potrafiła y, usunąć zniekształcenia, które wynikają na przykład z danego obiektywu, żebyś potrafiła odszumić zdjęcie, przyciemnić, rozjaśnić, prawidłowo, y, prawidłowo skorygować balans bieli, jeżeli na przykład coś tam Ci nie poszło w momencie robienia zdjęcia więc naucz się takich podstaw, ucz się krok po kroku, a nie na zasadzie właśnie takiej, tu ktoś coś zrobił, to zrobię, tu ktoś coś zrobił, to zrobię. Bo zobaczysz, że jeżeli nie będziesz miała tych podstaw, to, to będzie takie lepienie na plastelinę. Takie po prostu tu trochę, tu trochę, tam trochę, a jeżeli zaczniesz to robić porządnie, po kolei i dokładnie ja tak sobie robiłam, ja jak zapoznawałam się z programem, Lightroom, to zaczynałam od najprostszych rzeczy. Na początku najprostszą rzeczą było co? Żeby przykadrować zdjęcie. No bo wiadomo, czasem robimy to zdjęcie, coś tam nam nie do końca yy, chcianego weszło w kadr, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je fajnie w proporcjach, na samym początku proponuję w proporcjach, przykadrować w Lightroomie. To jest tak naprawdę jedno narzędzie, kilka kliknięć i mamy pięknie przykadrowane zdjęcie, ale jak wchodzisz do tego programu, to Ty nie wiesz jak to zrobić, więc ucz się po kolei każdego narzędzia. Ćwicz sobie te narzędzie i dopiero wtedy, kiedy się czujesz w jednym pewnie, to idź do kolejnego narzędzia, tak? Jak nauczysz się już kadrowania, to potem możesz się na przykład nauczyć pracy pędzlem. Jak nauczysz się pracy pędzlem, to potem możesz sobie pójść na przykład w gradienty, tak? To są takie proste rzeczy, ale to, co ja chciałabym, żebyś najbardziej żebyś najbardziej najbardziej z tego zapamiętała to to, żeby iść sobie w kolejności nie narzucać sobie zbyt dużego tempa i pamiętać o tym, że budujesz swój dom tak. Czyli buduj go porządnie od podstaw, a nie na zasadzie tu trochę się nauczę, jak się buduje dach, tu trochę się nauczę, jak się maluje ściany, tu trochę się nauczę, jak się nie wiem, jak się robi ogrodzenie wokół tego domu, więc wyj wyjdźmy jakoś jeszcze szerzej. nie idź po kolei. I ważna, ważna, bardzo ważna kwestia. Ja od samego, samego początku, czyli od 6 lat, kiedy pracuję jako fotografka, nigdy nie kupiłam gotowej paczki presetów, czyli tych takich gotowych ustawień, nigdy nie kupiłam gotowej paczki z akcjami, czyli analogicznie to są takie też ustawienia tylko, że do Photoshopa, bo... Jak dla mnie i to szczególnie na samym początku, jak ktoś zaczyna zaczyna swoją drogę fotograficzną, to kupowanie takich gotowych presetów, których ktoś nam naobiecuje, że po prostu klikniesz to i twoje zdjęcia by, będą wyglądały cudownie, klikniesz to i już po prostu wszystko się zadzieje samo, to dla mnie to jest takie robienie, analogicznie porównując to do robienia zdjęć, to to jest takie robienie zdjęć na automacie. Czyli na trybie automatycznym typu nastawiam na A, ustawiam tylko co tam ma być w tym kadrze, klikam, a całą resztę robi za mnie aparat. Nie czarujmy się, robienie zdjęć na automacie to jest robienie zdjęć przez aparat. A nam tutaj nie chodzi, żeby zdjęcia były robione przez aparat, tylko żeby zdjęcia były robione świadomie przez Ciebie, bo Ty jesteś autorką tego zdjęcia. Wtedy, kiedy robisz te zdjęcia na manualu, to Ty wtedy decydujesz o tym, jak to zdjęcie ma wyglądać. Czy ma być ciemniejsze, jaśniejsze, bardziej kontrastowe, mniej kontrastowe. To Ty o tym decydujesz. I tutaj przenosząc to właśnie do gotowych presetów. Kupisz sobie od kogoś gotową paczkę presetów, czyli tych takich, tych takich ustawień, bardzo podoba Ci się efekt końcowy, no bo oczywiście jak kupujemy te presety, to mamy, że tak wygląda zdjęcie przed, a tak wygląda zdjęcie po i Ty po prostu sobie myślisz, o oh my god, tam po prostu wydam, nie wiem, stówę, dwie stówy i po prostu moje zdjęcia będą wyglądały tak czarująco, to w ogóle jest biznes życia. Kupię, kliknę i już, a inni mówią, że się trzeba tego latami uczyć, że jakieś podstawy, że jakieś coś. No i myślisz, że kupisz jesteś po prostu królową życia, wygrana, po prostu wygrałaś na loterii umiejętności. No nie. No nie wygrałaś na loterii umiejętności, bo to, że Ty klikniesz preset i on tam zrobi różne czary, mary ze swoim zdjęciem, to nie oznacza, że Ty wiesz, co on zrobił z tym swoim zdjęciem. To nie oznacza, że Ty będziesz potrafiła to odtworzyć i zrobić na kolejnym zdjęciu. I jeszcze ważna kwestia, to nie oznacza że to, co Ty widzisz na tym obrazku, że przed i po, jak ktoś Ci pokazuje w reklamie, że to samo zadzieje się na Twoim zdjęciu. Bo pamiętaj, że ten preset jest do zdjęcia, które było zrobione w konkretnych warunkach. Do takiego zdjęcia, na którym ktoś Ci pokazuje. Ale Ty nie masz takiego samego zdjęcia. Nie ma dwóch takich samych zdjęć na świecie, które będą identyczne i jak kupisz te presety, to one zadziałają po prostu idealnie na Twoje zdjęcie. No nie! No nie daj sobie tego wmówić, ja nie dałam się na to nabrać przez 6 lat i mam nadzieję, że nadal się nie dam nabrać, no bo wiem jak to wygląda. A kolejna kwestia, jeszcze bardzo ważna, co jest efektem kupowania gotowych paczek presetów, to, że później większość zdjęć w internecie wygląda tak samo. A Ty nie chcesz chyba, znaczy nie wiem, czy chcesz, czy nie chcesz, no ja mogę się wypowiedzieć na moim przykładzie, że ja nie chcę, żeby moje zdjęcia były takie same jak Kasi, Asi, Małgosi i jak ktoś wejdzie e, chociażby nawet na Instagram, zobaczy zdjęcia, dwa, to nie będzie wiedział, czy to jest moje, czy to jest Asi, czy Kasi, czy Małgosi, bo one będą identyczne, przejechane, krótko mówiąc, tym samym presetem. No to ja raczej aspiruję do czegoś innego, ja raczej wolę, żeby moje zdjęcia były rozpoznawane jako moje, a nie przejechane presetem takim jak 50 innych osób je przejechało, no bo to raczej nie jest najlepszy sposób na budowanie swojej marki osobistej, a ja jakby namawiam Cię do tego, żeby budować swoją markę osobistą swoją, ze swoim stylem fotografii, ze swoją obróbką fotografii i nic nie stoi na przeszkodzie. I tu ważna kwestia, że jeżeli nauczysz się tej obróbki, jeżeli chociażby nawet opanujesz Lightrooma, to robisz sobie wtedy swój, ale podkreślam swój preset, który będzie Ci potem ułatwiał pracę z Twoimi zdjęciami, ale on będzie Twój. On będzie zrobiony przez Ciebie, on będzie zrobiony do, do konkretnego zdjęcia, do konkretnej serii zdjęć. Tam będą takie elementy, które będą na przykład dla Ciebie ważne, żeby jakiś kolor był bardziej podbity, jakiś bardziej stonowany, ale to będzie Twoje. Więc przed tym, jeżeli będziesz chciała nie wiem, zainwestować jakąś paczkę presetów, bo wyskoczy Ci jakaś super ekstra promocja, to zastanów się, czy to faktycznie będzie dobra inwestycja, czy nie lepiej tą, te pieniądze zostawić i zainwestować na przykład w dobry kurs Lightrooma, w którym po prostu krok po kroku pokażę Ci, jak możesz sobie sama. Taki preset zrobić i używać. A teraz przejdźmy sobie do takiej części, na którą na pewno bardzo czekasz, czyli jak uczyć się obróbki zdjęć. Tutaj mogę Ci powiedzieć, że jest wiele sposobów. Myślę, że z kim będziesz rozmawiała, ten może Ci powiedzieć o innym sposobie. Ja wymienię Ci tutaj kilka, a Ty po prostu wybierzesz sobie najlepszy dla siebie. Ja powiem też Tobie, który się u mnie sprawdził bardziej, który mniej, więc nie przedłużając, lecimy. Pierwszą, taką bardzo, bardzo prostą metodą, no, na której większość osób bazuje na samym początku, czyli odpalam program i zaczynam przesuwać tymi różnymi suwaczkami i obserwuję, co się dzieje. Czyli taka metoda, najprościej mówiąc, prób i błędów. Fajnie i teraz zaletą tej metody jest co? No, że jest bezkosztowa, tak? Masz ten program, masz swój czas, siadasz, przesuwasz, widzisz, przesuniesz ekspozycją w prawo, będzie jaśniej, przesuniesz w lewo, będzie ciemniej, fajnie, widzisz efekt, widzisz efekt. No ale jaka jest wada tej metody? Bo jakby postanowiłam tak wada metoda, żeby e, ładnie to podsumować. Wadą tej metody jest to, że jest niesamowicie czasochłonna. Jeżeli masz nieograniczone możliwości czasowe, to oczywiście możesz sobie siedzieć i tak dłubać. Kolejną wadą jest to, że możesz się szybko zniechęcić. Nie mówię to na własnym przykładzie, ponieważ jak sobie tam, no już dobrze, po, pośmigałam sobie tymi suwakami w prawo, w lewo, zobaczyłam, że tutaj się kadruje, doszłam do tego jakimś tam sposobem, irytując się po drodze milion, milion razy robię, 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 niby fajnie, 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 ale w pewnym momencie, no chcę coś tam dalej pójść, na przykład, nie wiem, mam zdjęcie, przesunęłam tym suwakiem, zadziało się na całości, no ale ja nie chciałabym, żeby się zadziało na całości, na przykład, żeby było ciemniej, tylko chciałabym, żeby na przykład buzia była jaśniejsza, tak? No to myślę, kombinuję, jak to zrobić i wtedy po prostu ten czas plus to, że coś tam działa, coś tam nie działa, sprawia, że się irytujemy i się zniechęcamy i ja mogę powiedzieć wprost, że Oczywiście testowałam taką metodę na, na sobie, oczywiście ja też tak zaczynałam, oczywiście siadałam do tego programu, ale były momenty, w których no, ja na początku też nie miałam za wiele czasu na to, bo jak znasz moją historię, jak zaczynałam moją y, historię fotograficzną, to ja tam miałam bardzo ograniczony czas z wielu powodów. Jak chcesz posłuchać dlaczego, to y, zapraszam Cię do pierwszego odcinka podcastu i ja tego czasu nie miałam, więc jeżeli... Y, Zbierzemy to, że nie miałam tego czasu, bardzo zależało mi na tym, żeby z tym w miarę szybko ruszyć, to ta irytacja i to wszystko było ogromne i ja się po prostu zniechęcałam, to zajmowało wiele, wiele czasu, a efektów tak naprawdę za wielkich nie było. I tutaj mogę powiedzieć, teraz patrząc z perspektywy czasu na to wszystko, to ja tam bardzo, bardzo dużo czasu zmarnowałam. Który, notabene, mogłam po prostu dużo lepiej wykorzystać. A jak wykorzystać, no to oczywiście powiem ci w kolejnych punktach, które będę omawiać. Kolejnym takim krokiem, czyli dobra, już sobie na przykład potestowałam sama, widzę, że idzie, nie idzie, zirytowałam się, no to co? Idę do. Internetów I co w tych internetach? No oczywiście pierwszym takim, pierwszą taką bardzo intuicyjną myślą jest YouTube, ponieważ na YouTubie jest wszystko. No i oczywiście ja też tam poszłam, ja też tam byłam. Sześć lat temu było o tyle lepiej, że na tym YouTubie, i celowo mówię lepiej, tutaj się nie pomyliłam, że na tym YouTubie nie było aż tak dużo treści. I dlaczego ja uważam to za atut? Dlatego, że łatwiej było tak naprawdę tą wiedzę wyselekcjonować. Bo jak na przykład miałam do wyboru, nie wiem, 10 filmów, na których ktoś pokazywał, jak zaimportować zdjęcie, to ja miałam wybór jeden z 10. A teraz strzelam, jak wejdziesz na YouTube i wpiszesz import zdjęć w Lightroomie, no to wyskoczyć na przykład 100 propozycji. Lepiej jest, łatwiej jest wybierać z 10 niż ze 100, bo to też zabiera Dużo czasu, jeżeli się przekopujemy przez, nie wiem, 100 filmów, więc y, dlatego mówię, że lepiej było z tej strony y, y, 6 lat temu, jak ja zaczynałam, ale no teraz mamy większą dostępność do, do tej wiedzy i y, kiedyś usłyszałam, bardzo niedawno usłyszałam takie zdanie, że w tym momencie nie mamy problemu z dostępem do wiedzy, y, ale y, większym problemem i wyzwaniem jest teraz, Wyselekcjonowanie tej wiedzy i wybranie rzetelnego źródła. I ja uważam, że to zdanie jest takim podsumowaniem naszych czasów, bo teraz wiedzy, kursów, filmów na YouTubie, darmowej wiedzy, płatnej wiedzy jest ogrom, szczególnie teraz w czasie pandemii, gdzie po prostu do ludzi dotarło to, że trzeba pójść w online, no i wszyscy szumnie w te online y poszli, tak? I wiedza, którą niektórzy przekazują, forma w jakiej to przekazują, no jest wątpliwa, więc teraz nie jest wyzwaniem znalezienie wiedzy, tylko wyselekcjonowanie dobrego źródła, z którego po prostu będziemy się mogli tej wiedzy faktycznie nauczyć i faktycznie ktoś będzie potrafił to zrobić. Ale wracając do YouTube'a, to co jest zaletą? No zaletą oczywiście jest to, że znowu nie inwestujemy w to nic, bo YouTube jest darmowy, przynajmniej na chwilę obecną jest jeszcze darmowy, kiedy o tym mówię. Mamy tą wiedzę dostępną na wyciągnięcie ręki, na jedno kliknięcie, no bo wpisujesz przeglądarkę, masz. Kolejne różnorodność, no bo oczywiście możesz się uczyć od Staszka, ale możesz się uczyć też od Bożenki, bo Bożenka ma film i Staszek ma film, ale na przykład... Rodzaj, nie wiem, rodzaj prowadzenia tego kanału i sposób mówienia, na przykład Stanisława, odpowiada ci mniej niż sposób przekazywania wiedzy Bożenki. No to wtedy prosta sprawa. Nie uczysz się od Stanisława, tylko uczysz się od Bożenki. Więc jakby tutaj dostępność jest niesamowita. Różnorodność też, no to odnośnie tego właśnie, jak ktoś przekazuje wiedzę, kto do Ciebie bardziej trafia. A jeżeli chodzi na przykład właśnie o takie rzeczy związane z wizualną stroną, no to oczywiście tutaj znaczenie też ma to, że szukasz kogoś, kogo obróbka jest spójna z tym, co chciałabyś robić. Bo wiadomo, że nie szukasz kogoś, kto robi bardzo taką mroczną obróbkę, taką, taką ostrą, taką po prostu po prostu bardzo agresywną. Jeżeli Ty chcesz bardziej robić takie subtelne, delikatne zdjęcia, to wiadomo, że nie pójdziesz do takiej osoby. A co jest wadą? Bo już zalety mamy, to przejdźmy do wad. Co jest wadą? Jest masa materiałów, jest masa twórców i żeby wyłuskać tak naprawdę te dobre materiały, tych dobrych twórców, to to też jest czasochłonne. Nie czarujmy się. Jak wchodzisz na YouTube, to tam przepadasz i myślisz, że wchodzisz tam na chwilę, Patrzysz za chwilę na zegarek, o kurcze, trzy godziny minęły, a Ty może coś tam się dowiedziałaś, ale potem kliknęłaś tam, kliknęłaś tam, tu w sumie ktoś coś powiedział, ale nie do końca rozumiesz, no to szukasz dalej, więc jest to też czasochłonne. Kolejne, kolejna taka no wada, można to nazwać oczywiście wadą, że obejrzysz, będziesz sobie u siebie oczywiście wprowadzała ale nie masz wsparcia tej osoby. Jeżeli na przykład ona coś ci tam wytłumaczyła, no to wtedy ty teoretycznie możesz napisać w komentarzu, ale słuchaj, ty tutaj powiedziałeś tak w tym filmie, ja to zrobiłam, albo u mnie to nie działa, albo u mnie tego przycisku nie ma, albo u mnie jest jakoś inaczej. Być może ta osoba ci odpowie, często jest tak, ale przy większych twórcach niekoniecznie też te odpowiedzi zawsze otrzymasz, tak? Więc nie masz takiego wsparcia bezpośredniego, no i nie masz możliwości, żeby ktoś ewentualnie skorygował tą Twoją pracę, czyli zobaczyłaś, wprowadziłaś u siebie, przepraktykowałaś, zrobiłaś na zdjęciu, ale nie ma możliwości, żeby ktoś zobaczył na to, żeby Ci powiedział, czy faktycznie za dużo, za mało, czy ewentualnie coś tam możesz jeszcze poprawić, więc nie masz możliwości skorygowania tej Twojej pracy. Kolejną formą taką, w której możemy się uczyć obróbki to są oczywiście warsztaty obróbki na żywo, czyli takie bezpośrednie Twoje spotkanie z osobą, która tej obróbki naucza, czy to w formie grupowej, czy to w formie indywidualnej, no wiadomo, że forma indywidualna jest zawsze lepsza, bo masz 100% uwagi prowadzącego dla siebie, ale jakby odnieśmy się do takiej grupowej, odnieśmy się do takiej grupowej, że po prostu jest grupa kilku, kilkunastu osób, no i tam prowadzący tłumaczy, uczniowie robią. I jakie są, jakie są zalety? No zalety są takie, że masz większe prawdopodobieństwo, że ta wiedza będzie ułożona, że będzie taka skonkretyzowana, że ten prowadzący będzie Cię prowadził krok po kroku, a nie będzie Cię prowadził od fundamentów po dach, a nie od dachu przez ściany, poprzez ogrodzenie. Więc tutaj będzie zdecydowanie lepiej i nie tracisz czasu. To jest kolejna zaleta. Nie tracisz czasu na poszukiwanie tych właśnie wycinkowych kawałków w internetach, przekopując wszystkie YouTube, Google i tak dalej. Więc na pewno jest to bardziej taka krótsza forma, tak? czyli taka bardziej skompresowana i ktoś już tą pracę za Ciebie zrobił, bo wyszukał, opracował i przedstawi to Tobie właśnie w takiej formie pigułeczki. A wada? No trzeba sobie wprost o tym powiedzieć, że nie da się kogoś w ciągu jednego czy dwóch dni warsztatów z obróbki nauczyć tej obróbki. No nie da się, nasza głowa nie ma takiej przyswajalności, żeby w dwa dni ogarnąć cały program graficzny, więc musisz też tego mieć świadomość, że to nie jest tak, że jedziesz, nauczysz się wszystkiego. To jest tak, że zobaczysz pewne techniki, to jest tak, że ktoś Ci pokaże, ale Ty i tak będziesz musiała, od Ciebie będzie zależało, czy Ty to później przepraktykujesz, czy Ty to wprowadzisz, czy Ty sobie zrobisz notatki, czy Ty z tych warsztatów po prostu dużo wyniesiesz, bo to nie jest tak, że jedziesz, spływa łaska wiedzy i po prostu już. To wszystko, wszystko jest tak naprawdę w Twoich rękach później. No i Oczywiście, zapytacie mnie, może, czy ja byłam na takich warsztatach z obróbki? Nie, nigdy nie byłam na takich warsztatach z obróbki, takich strict, strict, z obróbki, żeby mnie ktoś cały Boży dzień uczył, a tu zrób tak, a tu zrób tak, a tu zrób tak. Nie, nie było, nie, nie byłam na takich warsztatach. Byłam na warsztatach, na których obróbka była jednym z elementów, czyli takie standardowe warsztaty, że najpierw widzimy, jak prowadzący robi zdjęcie, potem widzimy, jak je obrabia. Na takich warsztatach byłam. I tutaj też ważna, ważna informacja. Kiedy byłam na samym, samym początku, gdzie kompletnie po prostu ten Photoshop był tylko i wyłącznie moją ikonką na pulpicie, której nie dotykałam i byłam na przykład na warsztatach, na których prowadzący robił obróbkę od A do Z właśnie w Photoshopie, to ja mogę wprost powiedzieć, że ja z tego nie, wy, nie, nie wyciągnęłam za wiele z racji tego, że ja w ogóle miałam taki wow, że to w ogóle jest Photoshop, że to w ogóle po prostu coś tam się robi, a ja kompletnie tego nie znałam. Więc rada, którą mogę dać osobom, które wybierają się na warsztaty, czy to do mnie, czy to do kogoś innego, bo tu oczywiście czy tyczy się to też moich warsztatów, to dowiedzcie się w jakim programie obrabia prowadzący i postarajcie się chociażby nawet podstawy tego programu wcześniej poznać. Po co? po to, żeby z tych warsztatów wynieść jak najwięcej, żeby najprościej mówiąc nadążać za tym, co prowadzący robi. Bo ja na samym początku mogę powiedzieć, że na początku mnie to tak mocno zachwyciło, ale jak się w pewnym momencie zgubiłam i jeszcze, jeżeli to są warsztaty grupowe, jeszcze w dużych grupach to już jest w ogóle dramat, bo prowadzący nie będzie miał czasu, żeby do każdego podejść i mu wytłumaczyć. Ja na szczęście moje warsztaty prowadzę w bardzo kameralnych grupach sześcioosobowych i ja mam czas dla każdej mojej kursantki. Jeżeli nawet jest osoba, która jest gdzieś tam na początku, to ja mam czas, żeby do niej podejść i jej pokazać, jak to zrobić. Ale jeżeli trafisz na warsztaty, gdzie będzie np. 20-osobowa grupa, a ja takie warsztaty szczerze z serca Ci odradzam, bo ja uważam, że przy 20 osobach prowadzenie warsztatów to jest w ogóle jakieś nieporozumienie i mówię to z perspektywy uczestniczki warsztatów i mówię to z perspektywy prowadzącej warsztaty, to nie daj się, nie wiem, jak tegoś okłamać, bo to w prosty, w prosty sposób trzeba będzie okłamać, że przy 20-osobowej grupie prowadzący będzie w stanie podejść do Ciebie i Ci tłumaczyć, tutaj słuchaj, naciśnij i będziesz miała pędzel. Nie, to, to nie, jest, nie jest realne przy takich ilościach. Więc warsztaty jak najbardziej, ale w momencie kiedy już przynajmniej znasz te żelazne podstawy, bo wtedy skorzystasz z tego najbardziej. Kolejna forma nauki, obróbki, to mogą być tutoriale, czyli takie nagrania, obróbki zdjęcia od A do Z. I tutaj też ważna sprawa, do tutoriali najlepiej jest podejść w momencie, kiedy już te podstawy znasz, żebyś nie musiała się domyślać, a dlaczego tutaj ktoś naciska ten guzik, a dlaczego tutaj to, tylko żebyś była w stanie po prostu jak najwięcej z tego tutorialu sobie wyciągnąć, czyli właśnie okej, okay, tutaj ktoś, nie wiem, używa sobie gradient, taki taki ma cel, żebyś, żebyś była w stanie e, jakby to, czego nauczysz się z jednego tutorialu, przenieść potem na inne zdjęcia. To jest bardzo, bardzo fajna forma nauki i to też daje Ci taką możliwość, że widzisz krok, krok, osoby, która właśnie ten tutorial nagrała i widzisz, jaki to dało efekt. Więc możesz sobie te narzędzia, które właśnie nauczyłaś się już sama, nauczyłaś się ich obsługiwać, czyli wiesz, że tu się kadruje, tu się, tutaj się daje gradient, tutaj się działa pędzlem i tutaj się te wszystkie sprawy ogarnia, to wtedy będziesz sobie w stanie właśnie oglądać, analizować dane działania i wtedy będziesz mogła zastosować to na swoich ujęciach, a to o to chodzi, żeby właśnie wprowadzać to wszystko, czego się nauczysz na swoich, na swoich zdjęciach, tak? No i oczywiście takie tutoriale możesz znaleźć oczywiście też na YouTubie, możesz sobie je kupić, ponieważ mnóstwo jest teraz tego w sieci. Tylko pamiętaj, żeby też nie robić czegoś takiego, że nagle kupisz 10 tutoriali. Kup sobie jeden, zobacz, czy to jest dla Ciebie dobre, zobacz, czy taka forma jest dla Ciebie odpowiednia. No a przede wszystkim kupuj te tutoriale od osób, których sposób obróbki Tobie odpowiada. Żebyś nie uczyła się obróbki, albo ten coś tam, ten coś tam, tylko po prostu jeżeli chcesz zobaczyć na przykład jak obrabia Zosia, to kup sobie tutorial od Zosi, jeżeli na przykład ona go proponuje. Jeżeli Marysia, to kup sobie tutorial od Marysi, zobacz, sprawdź, czy to jest dla Ciebie i dopiero wtedy ewentualnie inwestuj w kolejny. No i oczywiście, żeby tutaj cały jakby raport o tutorialu był pełny, no to jakie są zalety, że widzisz całą tą drogę od początku do końca danego zdjęcia i że masz dostępczość do tej wiedzy, czyli że możesz sobie do tego wracać, no bo rozumiem, że to jest nagranie, więc możesz sobie kilkukrotnie do niego wracać i powtarzać, analizować. Jakie są wady? Jeżeli na przykład jesteś na początku, to wadą może być to, że nie masz tłumaczonych narzędzi i robisz to tak trochę właśnie na plastelinę, czyli... Tak jak mówiłam, jak znasz narzędzia, wiesz co i jak, to wtedy sobie swobodnie działasz, ale jeżeli nie wiesz, to możesz się troszeczkę w tym pogubić i też może cię to trochę irytować. Więc to na tyle ode mnie odnośnie tutoriali. No i teraz przechodzimy do takiego według mnie najskuteczniejszego sposobu nauki obróbki, czyli do kursu online z obróbki. Ja, kiedy zaczynałam, czyli to 6 lat temu, tych kursów nie było za wiele. Ja przynajmniej nie trafiłam na żaden dobry kurs i ubolewam bardzo nad tym, bo podejrzewam, że ta moja, ten mój rozwój właśnie obróbki byłby zdecydowanie szybszy, sprawniejszy, gdybym trafiła na dobry kurs. Dlaczego to jest fajna forma? To jest fajna forma, ponieważ masz wiedzę zebraną w jednym miejscu, poukładaną w odpowiedniej kolejności, czyli idziesz krok po kroku. Nie tracisz czasu na te wszystkie YouTuby, na szukanie wiedzy tamsiam, Masz konkret, masz w jednym miejscu. Kurs online, o którym ja Tobie dzisiaj powiem, bo będę opowiadała na podstawie mojego kursu, bo tak, tak i tu powinny być fanfary. Mam swój kurs online, na który wiem, że wiele osób czekało i to jest kurs obróbka w Lightroom z drobiną magii. To jest moje najnowsze, najukochańsze dziecko w Akademii Magicznej Fotografii. I dziś, kiedy słuchasz tego odcinka, to wiedz, że jest to takie trochę premierowe, ponieważ dokładnie 26 lutego ten kurs miał swoją premierę. I ja jestem z niego ogromnie dumna, więc będę Ci mogła poopowiadać na temat kursu online z obróbki właśnie na przykładzie mojego własnego. I to, że wiedza jest poukładana w jednym miejscu, jest poukładana w konkretnej kolejności, że ja przeprowadzam Cię krok po kroku przez te podstawy i idziemy krok dalej, krok dalej, to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Kolejne, to o czym mówiłam wcześniej. To dla mnie w takim kursie z obróbki powinno być wsparcie i u mnie, w mojej akademii właśnie to wsparcie jest przez cały czas trwania kursu, czyli przez trzy intensywne tygodnie, bo przez tak długi czas uczymy się tej obróbki, chociaż w sumie słowo długi jest tutaj takie trochę w cudzysłowiu, bo można się uczyć obróbki całe życie, a ja tutaj jestem w stanie nauczyć Cię takich rzetelnych podstaw Lightrooma w trzy tygodnie i w te trzy tygodnie masz moje bezpośrednie wsparcie. Robimy zadania, ponieważ ja sobie nie wyobrażam jakby nie śledzić postępów moich studentów do konkretnych lekcji są konkretne zadania i ja te zadania sprawdzam. I co to daje? To właśnie daje to, że ja mogę Tobie na tym etapie powiedzieć, że e, tutaj możesz jeszcze coś zmienić, tutaj no, jednak przesadziłaś. I to jest bardzo ważne, żeby był ktoś, kto nam powie w pewnym momencie stop, wstrzymaj konie. Bo wiesz jaka jest tendencja na początku jak uczymy się obróbki? I każdy to przechodzi. każdy. To w ogóle ja też nie byłam wyjątkiem w tej, w tej kwestii. Jak zaczynamy uczyć się obróbki, to po prostu ponosi nas czasami taka ułańska fantazja. Jak już umiem dodać tego takiego nasyconego koloru, to a dodam, niech to po prostu aż wychodzi z tego obrazka. No i możemy tak się bardzo delikatnie mówiąc otrzeć o takie o taki kicz, o takie przerysowania, o taką no niefajną jednak formę tych zdjęć, a tutaj chodzi o to, przynajmniej taka jest moja teoria obróbki zdjęć, żeby na zdjęciach poprzez obróbkę wyciągnąć to, co na nich było, czyli wyciągnąć potencjał tego zdjęcia, które już na etapie tworzenia go jest dobre, ale w momencie, kiedy siadamy do tej obróbki, to my to my wyciągamy z niego cały ten potencjał, wyciągamy to wszystko, co można z niego wycisnąć i to jest wtedy taka wisienka na torcie naszej takiej twórczej wizji, którą mamy właśnie związanej z tym zdjęciem i ja nie ukrywam, że ten moment bardzo lubię. Zwłaszcza, że u mnie ta obróbka jest minimalistyczna, jest prosta, jest taka bardzo, bardzo intuicyjna, ale to też wynika z tego, że ja duże, dużo, dużo duże, duże nacisk kładę na to, żeby zdjęcie wyjściowe było bardzo dobre i wiedzą to moje kursantki, wiedzą to moje uczestniczki warsztatów, które zawsze jak spotykamy się na warsztatach na żywo, to są w szoku, że tej obróbki nie ma za wiele. I tu jest właśnie ważna kwestia, tu jest cały, cała magia i cała tajemnica tego wszystkiego. Żeby nie siedzieć godzinami przy komputerze, tylko żeby nauczyć się robić bardzo dobre zdjęcie wyjściowe, a potem dogłaskać je w postprodukcji. Więc ja w tym moim kursie, który stworzyłam, który ukochałam, który przytulam, bo stworzyłam go dla Ciebie, stworzyłam go dla osób, które chcą się porządnie nauczyć na początek, obróbki właśnie w Lightroomie, bo to jest wystarczające w 100% na sam początek. Potem, jeżeli czegoś Ci będzie brakowało, kolejnym krokiem będzie to, że pójdziesz do Photoshopa, ale po kolei, po kolei, naprawdę pamiętaj, najpierw fundamenty, ściany, a potem idziemy do dachu. Wszystkie, wszystkie informacje na temat tego kursu znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Spokojnie możesz sobie tam zajrzeć, tam sobie możesz wszystko przeczytać, co zawiera kurs, jak pracujemy i dla mnie dużą wartością tego kursu jest to, że pracujemy tam razem. Czyli nie jest tak, że go kupujesz ja Cię zostawiam, rać sobie sama, tylko po prostu ja jestem tam z Tobą i razem sobie pracujemy, co jest niezmiernie, niezmiernie wartościowe. Ja, gdybym trafiła na taki kurs 6 lat temu, to uważam, że moją drogę Tą taką obróbkową przeszłabym dużo, dużo szybciej i to byłoby po prostu coś fenomenalnego. Ważna kwestia jest taka, że i to teraz też Tobie powiem, żebyś wiedziała od razu że drzwi do Akademii, czyli nabór do Akademii w tym roku będzie tylko dwa razy. Pierwsze otwarcie jest teraz, właśnie w marcu, a drugi nabór będzie dopiero w październiku, więc zastanów się, czy chcesz czekać ze swoimi marzeniami, czy chcesz czekać ze swoim spełnieniem marzeń do późnej jesieni, czy chcesz teraz ze mną wyruszyć w taką fascynującą drogę podboju fotograficznego świata z drobiną magii. Jeżeli tak, to ja Cię z całego, z całego serca zapraszam. Formuła, na której ja uczę, czyli 3, to jest moja autorska unikalna formuła która jest bardzo, bardzo skuteczna co potwierdzają moje kursantki z poprzedniej edycji kursu fotografia dziecięca z drobiną magii na którego też obecnie są otwarte zapisy, więc dużo, dużo, dużo dobrego się dzieje jeżeli tylko masz ochotę to zapraszam Cię do Akademii Magicznej Fotografii tam wchodzisz sobie w zakładeczkę kurs online i wszystko, wszystko, wszystko możesz sobie tam przeczytać możesz się ze wszystkim zapoznać a teraz, na zakończenie tego dzisiejszego odcinka, chcę Ci powiedzieć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Nieważne, jaki sposób nauki wybierzesz dla siebie, nieważne, czy będziesz się uczyła sama, czy z YouTube'a, z filmików, czy pójdziesz na warsztaty, czy przyjdziesz na kurs mój, czy kogokolwiek innego, to pamiętaj, że i tak najważniejsza jest praktyka. Bo to, że ktoś Tobie powie, jak coś zrobić, jak on coś robi, jak można coś usprawnić, ułatwić, przyspieszyć, to do momentu, kiedy Ty tego nie przećwiczysz u siebie, nie usiądziesz do tego komputera, nie spędzisz kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset godzin przy danym programie i nie przećwiczysz tego sama, nie przepraktykujesz, to to się po prostu nie zadzieje. Więc praktyka, praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. I proszę Cię, wbij sobie do głowy od tego dzisiejszego odcinka, że zanim przejdziesz do postprodukcji, zanim przejdziesz do programów graficznych, Photoshopów, Lightroomów, to postaraj się i pracuj nad tym, żebyś miała maksymalnie najlepszy plik wyjściowy ze swojego aparatu. I dopiero na tym pliku zobaczysz, jak fantastycznie się pracuje, bo Ty wtedy nie będziesz łatać dziur, które wynikają z tego, że zrobiłaś słabe zdjęcie, tylko będziesz wyciągać maksymalny potencjał ze dobrego zdjęcia, które zrobiłaś na etapie tworzenia go w Twoim aparacie. Także taka, taką drogę ja preferuję, taką drogą idę i do takiej drogi Cię namawiam, żeby to wszystko, jak to się mówi, miało ręce i nogi, i żeby dobrze funkcjonowało. To właśnie tak to wyglądało u mnie i dzisiaj podzieliłam się tą moją historią z Tobą. Mam nadzieję, że wyciągniesz z niej najlepsze. Oczywiście czekam na Twoje wiadomości na Instagramie, na Facebooku, czekam na Twoje komentarze pod tym podcastem, bo pamiętaj, że możesz ten podcast komentować i mnie bardzo, bardzo cieszą Wasze komentarze, bo wiem, że to co robię jest dla Was wartościowe, a jeżeli podzielisz się na swoich mediach społecznościowych informacją, że słuchasz tego podcastu, to to też będzie dla mnie super nagroda za to wszystko, co tutaj dla Ciebie tworzę. A dzisiaj ściskam Cię bardzo, bardzo serdecznie, jeżeli to jest Twój moment, to mam nadzieję do zobaczenia na kursie, a jeżeli to jeszcze nie jest Twój moment, to do usłyszenia już za tydzień.